0: On se retrouve dans un nouvel épisode de podcast et je suis super contente de renouveler aujourd'hui le format d'interview que j'ai inauguré pendant le mois de septembre avec Candice Boiseau. Donc cette fois, il s'agit d'une auteur que j'ai moi-même démarchée donc, il s'agit de May, et en fait, euh, son roman, Gardienne des Mondes, donc le tome 1, Babel, est le premier roman auto-édité que j'ai lu. Et c'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur euh, de la faire venir sur le podcast. Et donc, elle a répondu positivement euh, à ma proposition. Donc, l'interview était vraiment super sympa à enregistrer. J'ai été vraiment contente d'en apprendre plus sur la manière dont, dont elle avait créé son monde et, et comment elle gérait l'auto-édition. Et surtout, elle va nous parler de son prochain roman qui a l'air juste euh, génial. Donc j'espère que ça vous intéressera aussi. Et n'hésitez pas donc à aller voir dans les infos de l'épisode. Je vais euh, mettre un accès euh, au compte Instagram de May. Donc euh, n'hésitez pas à y faire un tour et à lui faire part euh, de vos impressions euh, à l'issue de, de votre écoute du, de l'épisode. Sur ce, bonne écoute Bonjour, mais je suis super contente de te recevoir sur le podcast et merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Donc, je crois que c'est la première fois que tu es interviewée sur un podcast, donc euh, comment tu te sens
1: mmh. bah, Coucou Julia, ça me fait super plaisir d'être là. C'est la première fois, oui, et je suis un peu stressée.
0: Mais euh, voilà, c'est un bon exercice. Exactement. Euh, du coup, euh, tu as préparé une petite présentation, si tu peux nous dire quelques mots sur toi, nous expliquer... Euh, ton activité d'auteur et tes romans.
1: Oui alors moi je m'appelle Maisie Ellis, donc c'est mon nom de plume, euh, j'ai bientôt 36 ans, je vis dans le Finistère, euh, littéralement entre terre et mer, parce que je suis pas loin de la mer, et euh, avec ma petite famille et euh, mon chat qui s'appelle Shazam, c'est tout ce que vous aurez là-dessus. <rire> et euh, donc je suis auto-éditée depuis mars 2021 euh, c'est la sortie de, de Babel, le premier tome de « Gardienne des mondes ». Et euh, sinon, ce que, que je pourrais dire sur moi, euh, j'ai des goûts euh, qui sont euh, très éclectiques. Euh, J'aime pas du tout m'enfermer dans une case, donc je vais écrire dans, dans pas mal de genres différents. Euh, par exemple, je suis passionnée par les contes, les légendes, les civilisations, euh, les mythologies et comment elles se sont formées autour des, des civilisations et tout. Euh, donc forcément j'adore la fantasy, c'est mon, mon genre chouchou, euh, bah, la magie, Tolkien, tout ça, et, euh, mais j'aime aussi la romance, euh, les grosses pavasses historiques à la Ken Follett et euh, la SF, j'adore aussi. Donc, euh, donc voilà, donc, je pense que ça se sent un petit peu dans mes écrits, euh, oui. j'ai euh, voilà, beaucoup beaucoup d'influence et, euh, et bah, comme tous les auteurs au final, hein, c'est ça qui, euh, qui nous démarque les uns des autres. Donc, euh, donc voilà pour moi, je ne vois pas trop ce que je pourrais dire d'autre. Enfin après, on en saura plus après.
0: Voilà, en tout cas c'est super cohérent parce que c'est tout ce que j'ai ressenti en lisant Babel, ah <rire> toutes <ouais. Tant rire> ces influences mythologiques, historiques, la romance qui écloue un peu partout, donc c'est exactement ouais. ça. Eh <rire> bien, on va démarrer avec des petites questions sur toi, le, la personne que tu es en tant qu'auteur, et après on ira un peu plus profondément sur tes romans. Donc, euh, question basique, euh, depuis quand tu écris, est-ce que ça remonte à l'enfance ou tu t'y es mis euh, un peu euh, récemment euh...
1: Alors, ça ne fait pas si longtemps que ça que j'écris, enfin bon, sachant que euh, Babel, j'ai commencé à l'écrire euh, il y a un moment, euh, en 2014, donc euh, on y reviendra oui. après. Mais euh, sinon, en fait, j'écrivais pas tant que ça, je ne compte pas du tout les entrées dans mon journal intime d'adolescente, euh, parce que c'était vraiment pas brillant. Euh, mm -hmm. Mais par contre, ça fait très, très, très longtemps que j'invente des histoires. Euh, donc, elles étaient toutes restées dans ma tête. Euh, des histoires, des univers, euh, des personnages. Et euh, c'était autant pour moi que, euh, que pour faire jouer mes frères et sœurs. D'accord. Euh... C'est-à-dire,
0: faire jouer tes frères et sœurs, euh, tu les mettais en scène euh, oui, dans tes études. Euh, oui,
1: oui c'est ça. Bah, pour les occuper, on s'imaginait des situations... Euh, et euh, on faisait des spectacles aussi on mettait en scène un petit peu euh, c'était euh, mieux que la télé enfin on regardait pas trop la télé c'était <rire> euh, le voilà c'est ce qu'on faisait quoi
0: c'est génial ok et euh, donc tu as parlé un peu que les mythologies t'inspiraient etc mais c'était vraiment tes premières sources d'inspiration ou... as, as parlé de Tolkien aussi c'était tes premières oui. lectures en fait qui t'ont donné envie d'écrire euh... Oui,
1: alors mes premières lectures, c'était beaucoup euh, les contes et légendes, Grimm, Perrault, tout ça. Yeah. Euh, et puis un tout petit peu plus tard, il y a eu euh, bah, la, la mythologie, euh, gréco-romaine d'abord, euh, égyptienne, ce qu'on apprend à l'école. Et de là, bah, euh, là c'était un gouffre sans fin et euh, <rire> ça m'a conduit à toutes les mythologies, toute l'histoire, euh, euh, l'histoire pré-antique surtout. Euh, je trouve ça passionnant comment on, on en est arrivé là aujourd'hui et, euh, et c'est à l'adolescence que j'ai euh, que j'ai commencé enfin que j'ai découvert tolkien et, euh, et là pff, ah là c'était fini <rire> là je euh, ce mec euh, c'est mon idole sa manière sa méthode euh, la manière dont il voit le monde euh, et puis du coup ce qu ce qu'on voit dans son dans son travail dans toute sa mythologie à lui j'ai trouvé ça mais juste euh, euh, c'est il n'y a pas, pas d'adjectif pour qualifier tellement c'est ah, oui.
0: euh,
1: et euh, du coup c'est voilà, vraiment mon modèle même si son style d'écriture est très et euh, comme aujourd'hui un petit peu passé un petit peu euh, un petit peu lourd à lire bah, ça, ça m'écorche de dire ça mais un petit peu lourd à lire oui. voilà oui. c'est quand même euh, je, je, je trouve ça magnifique donc euh,
0: il a marqué un tournant hein, dans, ouais. thès,
1: hein, dans la littérature fantasy ah non bah, c'est clair voilà malgré la lourdeur
0: de ses descriptions on ne pourra pas lui enlever ça
1: non non, non, c'est sûr. Mais voilà, c'est ça, mes inspirations. Euh... D'accord. Grosso modo.
0: En tout, tu te rapproches aussi de, de ton idole par l'épaisseur du livre.
1: Oui, mais alors je tiens à dire que c'est juste Babel qui est gros, parce que voilà, c'était mon premier, je me suis lâchée. Voilà, euh, je me suis bien étalée, j ai, j ai, je me suis fait plaisir. Mais, euh, mais non, les autres, ils sont, ils sont plus, plus concis, quoi.
0: Non, tu t'es fait plaisir et tu nous as fait plaisir aussi parce que franchement, euh, ça m'a fait voyager tout l'été, Babel. Il a été long, mais euh, il m'a fait voyager vraiment. Ces descriptions étaient incroyables, c'était magnifique.
1: Bah, ça me fait beaucoup plaisir parce que euh, tu sais quoi, la première fois que j'ai lu Tolkien, bon, je ne me compare pas à Tolkien du tout, hein, mais <rire> je fais l'amalgame la dans le sens où la première fois que j'ai lu Tolkien, c'était un été, on était en Espagne mmh. sur la plage et je suis restée sous le parasol. Toutes les, euh, toutes les trois semaines où on est resté à lire euh, Le Seigneur des Anneaux et j'étais au Mordor avec Frodon et Sam et euh, je ne mmh. voyais pas la plage autour de moi. Euh... Mmh. Donc si j'ai réussi à faire un peu voyager, ça me fait super plaisir.
0: Ah ben tu as retranscrit un endroit mais idyllique. Ça m'arrive rarement d'avoir envie de voyager dans, de tout, dans les mondes de mes romans parce que souvent ça... C'est catastrophique, bah alors dans le j'aurais bien acheté un billet d'avion, tu vois. Ouais, ouais, moi aussi. <rire> moi aussi. Ça, ça, change. Alors, ça
1: change un petit peu dans Ganzer, mais, mais pas totalement. Parce que même si c'est les enfers dans le tome 2, les enfers, <rire> c'est pas les enfers avec des flammes forcément partout. Il y a des endroits, mm -hmm. c'est juste l'au-delà, quoi.
0: D'accord. Euh, voilà. Ok. Deux salles des ambiances, alors Un peu, oui. <rire> Donc c'est très bien, ça fait une très bonne transition bah, pour parler de Babel. Est-ce que tu es prête du coup à enchaîner avec euh, le premier petit jeu qui consiste à pitcher euh, ton roman, si possible en une minute, mais bon voilà, tu, tu fais de ton mieux et Ouais, allez <rire> C'est en fait... C'est bon. Ok, vas-y. Alors, on débute la saga
1: avec Alice, une femme très torturée et une noyade volontaire. Mais elle ne meurt pas, elle atterrit dans une dimension parallèle, une sorte de paradis caché où on lui apprend qu'elle est en réalité une gardienne âgée de 2000 ans, qui s'appelle Ishtar. Et c'est l'occasion pour Alice de reprendre sa vie en main, de tout recommencer à zéro. Mais Ishtar est réveillée maintenant en elle, et elle veut ressurgir. Donc Alice va découvrir que ce n'est pas si simple de se reconstruire dans l'ombre de cette gardienne millénaire, d'autant que... Euh... <coughs> Pardon, je <rire> suis perdue D'autant que ce nouveau monde n'est pas aussi paradisiaque euh, qu'elle le pensait. Euh, entre dangereuses créatures et jeux de pouvoir, il y a une insidieuse menace qui s'étend sur Chinear, et une menace qui pourrait tout détruire. Donc sur fond de mythologie mésopotamienne, puisqu'il s'agit en fait d'une réécriture du mythe de la tour de Babel, d'Ishtar et des légendes qui entourent Babylone ou les jardins suspendus, j'aborde des thèmes assez noirs comme euh, les maladies psychiatriques, la dépression, le suicide, euh, mais aussi emprunts d'espoir comme la reconstruction, la quête de soi et l'acceptation. Et je pense que je peux respirer.
0: <rire> c'est bon? Ouais. Super. En, en vrai, si on quête le moment où tu tousses, ça fait une minute. Donc, bravo. <rire> et euh, je tiens à dire, bah, c'est l'avantage d'avoir lu ton livre, c'est que je peux aussi en parler. Mais euh, c'est ce que j'avais adoré aussi dans, dans Babel c'est que la dualité entre Alice et Ishtar, euh, t'en as pas fait une facilité du tout. Euh, ça a vraiment fait passer pas partie du développement du personnage et mmh. c'est incroyable à suivre que jusqu'au jusqu bout, elle a cette dualité en elle et elle se met pas tout de suite dans la peau bah, d'une guerrière euh, hyper euh, hyper noble, hyper courageuse comme mmh. on essaie de lui faire emprunter le rôle à son arrivée. C'est et Franchement, le développement, tu l'as super bien géré. J'avais adoré cet aspect-là. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Non, mais voilà. Il y a un avantage que j'ai lu, et c'est pour ça que je privilégie les, les interviews avec des oui. gens dont j'ai lu les romans, c'est que voilà, je puisse en parler. Voilà. Ce n'est pas pour jeter des fleurs, c'est vraiment ce que j'ai pensé. C'est gentil. Moi, je prends, hein. même si c'est des fleurs. <rire> Du coup, euh, donc là on va entrer vraiment dans le sujet du sujet euh, de Babel, et euh, donc tu as oui, parlé de tes inspirations de, mythologiques, mais euh, qu'est-ce qui t'a vraiment donné l'impulsion d'écrire Babel En matin tu t'es réveillée, tu t'es dit c'est le moment euh,
1: où je Alors, euh, de la même manière que Babel, ça commence pas bien, <rire> puisque ça commence par euh, une mort, par la mort d'Alice, euh, bon moi je suis pas morte hein. <rire> Euh, mais voilà, j'ai en fait j'ai c'était en 2014 et euh, et j'ai j'ai euh, je souffrais d'une très très grosse dépression qui euh, qui à plusieurs reprises est allée un peu loin et euh, puis un jour euh, je sais pas j'ai eu un déclic où je me suis dit faut que je pose faut que j'extériorise comme je peux la parole c'est pas spécialement mon truc donc je vais écrire parce que j'ai toujours bien aimé écrire. Mais euh, voilà, et, euh, et c'est là qu'en fait, euh, ce besoin de m'évader, tu vois, j'ai commencé à imaginer euh, un monde fantastique et tout autour de, euh, de, de la tour de Babel. Alors à l'époque, ça m'est venu, euh, euh, j'ai pris un crayon et, euh, et un carnet et euh, j'ai commencé à, à noircir les feuilles, donc c'était hyper brouillon. Euh, je ne savais pas du tout où j'allais, mais je savais qu'il fallait que j'y aille. Et, euh, <coughs> et euh, tout se formait euh, au fur et à mesure, l'univers, les personnages. J'avais besoin d'avoir une héroïne euh, forte malgré euh, toutes ses faiblesses, parce que forcément je faisais le, le rapprochement avec moi, parce que c'est ce dont j'avais mm -hmm. besoin euh, à ce moment-là. Sachant que euh, l'histoire d'Alice Ishtar n'est pas... Euh, tout à fait la même quand je l'ai créé euh, au début que euh, quand je l'ai publié hein. j'ai effectué un gros gros tournant mais parce qu'entre temps je voilà j'allais beaucoup mieux heureusement yeah. donc mmh. euh, donc voilà et, euh, et quand ça a commencé à aller mieux euh, eh ben j'ai commencé à mieux structurer mon roman à à faire des recherches euh, à faire vraiment un vrai world building et à travailler euh, mes personnages euh, voilà vraiment à, à faire quelque chose d'organisé même si euh, c'était quand même euh, très très jardinier euh, ce que j'ai fait euh, mm -hmm. c'était quand même plus structuré au fur et à mesure et puis euh, en 2019 donc c'était euh, des hauts et des bas d'écriture hein, j'écrivais pas du tout régulièrement j'écrivais pas dans le but de publier euh, du tout mm -hmm. et en 2019 et eh ben du coup je me suis dit que euh, j'avais envie euh, que cette histoire elle, elle aille au-delà de la mienne et euh, et j'avais envie que d'autres me lisent donc, euh, l'idée d'une saga a commencé à germer euh, à ce moment-là, euh, à peu près. Quoi, et, euh, et voilà, et peu à peu, euh, je me suis renseignée un petit peu sur l'édition. Et, euh... et puis après, me bah, bah, voilà.
0: <rire> D'accord. C'est incroyable parce que, à lire ton roman, on ne se rendrait pas compte que c'est né bah, d'une du, mauvaise place, en fait. Donc, euh, bah, tant ça, mieux, bravo, en fait. Euh... <rire>
1: tant mieux, parce que j'avais peur de ça, j'avais peur qu'on se dise, voilà, euh, elle nous fait lire un roman, c'est presque un journal intime, euh, moi, j'avais pas envie, tu vois, de, de m'épancher spécialement, c'est euh, mm -hmm. euh, si j'écris pour moi, j'écris pour moi, mais à partir du moment où tu publies un roman, tu, 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 tu l'écris pour les lecteurs, donc euh, mm -hmm. moi, je vois pas, moi, enfin, personnellement, ça me saoulerait de, de, de lire euh, euh, tous les états d'âme d'un d'un auteur, euh, voilà, qui, euh, qui a, parce que tout le monde a des passes difficiles, ça voilà, on a tous nos épreuves à, à surmonter, donc, euh, donc voilà, donc, euh, tant mieux si ça se ressent euh,
0: pas trop. <rire> non non, bah, je, franchement, j'aurais jamais cru euh, ton personnage a vraiment sa propre identité, euh, sa propre voix. J'ai, voilà, j'ai pas eu l'impression euh, que c'était une affaire personnelle ou quoi que ce soit, mais euh, mm. c'est euh, cool. euh, incroyable que l'écriture, que tu te sois servi de l'écriture, euh, bah, pour, bah pour aller mieux, j'imagine ouais. bah, évidemment qu'il n'y a pas que ça, mais en tout cas... Euh, ah, mais ça a beaucoup, euh, beaucoup sans joué. faire quelque chose de concret. Euh... Ouais.
1: Non, non, ça, ça a vraiment beaucoup joué. Je pense que c'est ce qui m'a sauvé mmh. à l'époque ou qui a fait que ah, oui. j'ai guéri plus vite, en tout cas.
0: Ouais. Mmh. Ça donne encore plus de sens à Babel, c'est incroyable. <rire> <rire> euh... Du coup, euh, je voulais te poser aussi la question, euh, pourquoi tu as choisi, euh, parce que tu me dis que tu es intéressé par plein types de mythologies, pourquoi tu t'es basé sur les, les mythologies, euh, du coup, mésopotamiennes, babyloniennes, <coughs> là bah,
1: en, en fait, euh, à la base, je pense que, je ne sais pas, j'avais dans ma tête cette histoire de tour de Babel. Euh, mm -hmm. euh, parce que bah, voilà, je me sentais, quand on est en dépression, on se sent souvent très très seul et euh, incompris. Et euh, voilà. Et en fait, j'ai fait un. Euh, euh, avec mon cerveau qui part dans tous les sens, euh, j'ai fait un, un amalgame avec la tour de Babel, tu vois, la tour qui a, qui a divisé les hommes et euh, qui a résulté euh, au fait qu'il y a eu toutes les langues et que les hommes n'ont pas pu se comprendre les uns entre eux. Et du coup, euh, j'ai voulu en faire un, un monument euh, qui les unit. Euh, donc en chine et dans le monde de Babel, euh, qui les rassemble sous un, un même but, celui de, euh, de protéger et de garder ce qu'il y a de plus précieux. Et euh, donc, une fois que j'étais partie de là, euh, j'ai étudié toutes les théories autour de Babel qui ont pu exister, toutes les légendes. Mm -hmm. où bon, Il n'y en a pas non plus des masses, mais après... Une
0: qu'il qui est un travail de recherche... Ouais,
1: ça m'a pris du temps.
0: <rire> oui, je bien de croire.
1: <rire> mais en fait, comme... Euh... Comme Babel, on peut le rattacher euh, éty étymologiquement à, à Babylone. Euh, mmh. Après, bah, à Babylone, le jardin suspendu. il voilà, y a plein, plein de, de versions, de, euh, de, de théories qui existent. Parce que bon, c'est vrai que c'est assez flou, c'est très, très lointain euh, ces empires-là. Mmh. Euh, euh, c'est un empire qui, 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 qui date quand même d'il y a. Un... vraiment très, très longtemps, et euh, c'est hyper pro ce que je dis. <rire> non, je, préfère, je préfère pas donner de date parce que, au cas où je me trompe, voilà. Euh, oui, et puis, euh, donc, du coup, après, ça s'est étendu à la Mésopotamie, euh, toute la région du croissant fertile, et, euh, mmh. et voilà. Et, euh, et j'étais naturellement attirée par, par cette région qui est très riche historiquement, euh, archéologiquement, mythologiquement, et, euh, et voilà, qui abrite donc les, certaines des plus anciennes civilisations. Et euh, du coup, euh, j'ai dû faire beaucoup, beaucoup de lectures, forcément, euh, d'articles, de thèses, euh, de cours au en ligne aussi. Alors, des trucs, c'était hyper barbant, mais je me suis J'ai visionné des reportages aussi, euh, des trucs, enfin, des, des reportages d'archéologues, de, euh, de fouilles et tout ça. Et euh, pendant une période, j'allais, quand j'habitais à côté de Rennes, euh, donc toujours en Bretagne, euh, dans la grande bibliothèque euh, des champs libres, et ben je, 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 je prenais tous les. Il euh, y a un étage exprès pour, euh, pour ces, ces ouvrages-là. Je prenais tout ce que je pouvais euh, en livre et, euh, et je. Voilà. Tous les ouvrages d'historiens spécialisés dans, dans cette période de, de l'histoire et dans cette région et, euh, ouais. et je notais tout. <rire> et voilà. <rire>
0: Wow, euh, je te remercie d'être rentré dans les détails de ton processus de recherche parce qu'on sous-estime trop souvent cette étape euh, euh, parce que nous, on est censé euh, un peu simplifier le word building euh, quand on passe à l'écriture, mais oui. derrière, on s'est tapé bien des mois de recherche. Non, mais ça. Ah mais ça se <rire> sent tout de euh... suite, hein,
1: quand il euh, y a derrière, il n'y a pas de travail de, euh, de recherche, hein. ça se sent. Hein.
0: Et, euh, du coup, j'ai vu que donc le tome 2, c'est Ganzer, je ouais. le prononce bien qui est sortie donc cette année et là tu as mélangé un peu plus d'autres types de mythologie si tu veux nous si vous en dire un mot. Euh...
1: Oui, c'est ça parce qu'en fait euh, dans Ganzer donc euh, là il, euh, Alice Star elle est euh, catapultée dans un, encore un autre monde euh, et en fait c'est un complexe de monde euh, au centre il y a l'au-delà mésopotamien et euh, mm -hmm. auxquels rat sont rattachés plusieurs mondes euh, à part. Et euh, ce sont tous des mondes infernaux. Euh, donc tout ça, je l'ai appelé l'inframonde. Et, euh, et voilà, et donc du coup, c'était euh, l'occasion rêvée pour me faire plaisir <rire> et pouvoir explorer euh, différentes mythologies. Donc euh, la mythologie euh, grecque avec euh, le monde de l'Hadès, l'invisible, euh, le Cid, pour la mythologie celtique. La Maison des Champs, pour la mythologie euh, perse. Euh, la Douate, pour la mythologie égyptienne. Elle, pour la mythologie nordique. Et je crois que c'est tout. Et donc, Cure, c'est le monde, euh, l'au-delà mésopotamien. Et euh, bon, ça fait pas mal de personnages, du coup. Ça fait un, un tome 2 qui est assez dense.
0: Il est mm -hmm. moins long que
1: Babel. Mais du coup, il est assez dense. Euh... C'est vrai que pour des gens qui n'ont pas l'habitude de lire de la fantaisie, ça peut être assez dur à suivre. Euh, mais l'univers est, voilà, est très riche. Je ne pouvais pas faire autrement. Ce n'est euh, voilà, pas, pas de la lecture forcément détente, légère. Euh, voilà, pour, euh, je ne dis pas que ça prend la tête. Mais euh, mm -hmm. voilà, il faut, faut quand même euh, euh, pouvoir suivre. Et on n'a pas forcément euh, tout le temps envie de, d une, d une de ce genre de lecture. Donc ça, je peux comprendre que Certaines personnes le trouvent euh, assez dense, mais cela mmh. dit, euh, cela dit, il est vachement bien.
0: <rire> non, mais puis euh, du coup, pour Babel, moi je trouvais que ça participait à son côté immersif. C'est qu'il y avait, c'était tellement mmh. florissant de détails euh, que ben on se sentait dedans. Hein. Moi, j'ouvrais le livre et j'avais besoin d'une du, page pour oui. être dedans. J'avais pas besoin de voilà de, de mettre du temps à renouer oui. avec euh, l'univers. Après, oui, je lis beaucoup de, de fantaisie, donc je suis sans doute plus habituée. Mais euh... Non, non, franchement, je, je pense que ça, ça c'est pas du tout un, un aspect négatif. Euh...
1: surtout pas. Non, en mais c'est ça. Que... De toute façon, ça dépend des gens. Hein. Il y a l'info pour, oui. euh, pour tous les goûts et toutes les couleurs.
0: Oui. C'est ça. Euh, du coup, je voulais demander, euh, dans, dans Babel... Euh, dans le tome 2 donc en dire si tu préfères mais euh, quelle avait été ta scène préférée à écrire et celle qui t'a donné le plus de fil à retordre
1: euh, ma scène préférée je, je, je... donc comme j'ai dit Babel l'écriture s'est quand même vachement étalée sur plusieurs années donc euh, je ne me souviens pas de tout parce que ça je ne l'ai pas dit dans la présentation mais j'ai une mémoire de poisson rouge euh, vraiment <rire> euh, mais euh... J'ai beaucoup aimé la scène où, euh, où Alice débarque en Chine et Ar, hein, vraiment au, au tout début, parce qu'émotionnellement, euh, elle est hyper importante pour moi, c'est le début de, de la reconstruction, euh, c'est le point zéro, euh, vraiment, euh, c'est là que tout commence, et euh, donc voilà, celle-là, c'est vraiment, euh, émotionnellement, je la trouve assez chargée, euh, mais il y a aussi celle où elle, où elle rencontre Dastan parce que c'est mon côté romantique, euh, la première fois, mm -hmm. et euh, c'est vrai que les scènes avec Dastan, je les attendais, mais depuis le début de l'écriture. Et, euh, bon, et voilà. Mais, ah si. sinon, j'ai beaucoup aimé écrire le. Euh, ça, je me suis plus éclatée, c'était pas la même chose. Il y a un chapitre qui est du point de vue euh, d'Akvan, euh, donc qui est le fils adoptif du, euh, du grand méchant, on va dire ça comme ça. Mm -hmm. Et euh, comme il a un petit peu de taré sur les bords, tortionnaire et tout, euh, bah, j'aime bien les. J'aime bien les personnages un petit peu tarés. Celui-là, j'ai celui pris beaucoup plaisir à l'écrire. D'accord. Ça, c'est le côté ouais. sadique qui s'exprime. Ouais, voilà. Et sinon, euh, pour les scènes difficiles, euh, en fait, c'est à chaque fois que je me rapproche de la fin. À chaque fois que je me rapproche de la scène finale, euh, c'est euh, la croix et la bannière pour l'écrire parce que euh, je me bloque toute seule euh, pourtant, j'ai envie de le finir hein, mais euh, je ne je sais pas, je, je me mets en, en deuil de... Enfin, en plus, c'est un tome 1, donc c'est quoi En deuil d'anticipé. Mais euh, ouais, je ne sais pas. C'est euh, voilà, la, la peur de, de finir et de voir passer à l'étape d'après, peut-être, je ne sais pas. Donc en fait, toutes les scènes finales, elles sont, elles sont assez compliquées euh, à écrire. Et pourtant, je les ai à, à peu près en tête, hein, mais... Euh... Mais c'est ça, je, je sais pas vraiment pourquoi. Je pense qu'il faudrait que je fasse une psychothérapie pour ça. <rire> parce que je ne me comprends pas.
0: Non, mais tous, je te rassure, à force de discuter avec des gens, je me rends compte que les derniers chapitres sont toujours les pires ouais. à écrire. Ouais, ouais. Avait... J'ai T'en euh... fais pas. <rire> Euh, du coup on, a, on va revenir sur euh, sur Guardian des Mondes avec le, le jeu mais j'aimerais quand même que on aborde le sujet de ton prochain roman donc il y a eu la cover reveal qui est incroyable et euh, moi je, du coup évidemment j'ai fouillé un peu ce que tu as pu dire dessus donc le titre c'est le dernier saut en tout cas oui. du tome 1 il me semble pas de euh, je sais pas s'il va y avoir plusieurs tomes par exemple
1: oui, mais j'ai pas spécialement de titre de saga euh, encore, mm -hmm. c'est fait exprès. Euh, mm -hmm. Parce que ce sera une duologie qui sera un petit peu spéciale. Parce que oui, donc ce sera une duologie. Sauf s'il ne marche pas du tout, et dans ce cas-là, je suis pas sûre, mais euh, on verra.
0: <rire> D'accord, donc à tout moment, ça s'arrête. Mais euh, je pense que c'est déjà de ce que j'ai vu, Moi, il y a une phrase que, que tu as mis en story, qui m'a donné des frissons, c'est « détruire l'humanité pour la sauver ». Rien qu'avec ouais. l'image, j'étais en mode « mais ça va être incroyable ». Et en plus, c'est deux, l'urban fantasy dystopique, Ouais. c'est ça UF. Alors, je ne connaissais même pas ce genre, je ne savais même pas que ça, ça pouvait se faire.
1: Donc ouais. euh... <rire> Écoute, je l'ai inventé. De bah, toute façon, il y a urban fantasy parce qu'il bah, y a des démons et euh, tout ça. Et, euh, et ça se passe vraiment dans un, un univers très, très urbain euh, avec euh, tout ce qu'on connaît, les légendes sur, euh, bah, autour des démons de l'enfer et tout. Et euh, bah, dystopique parce que euh, ça se passe en 2073 et que euh, oui. bah, ça craint, ça
0: craint de ouf.
1: Euh, y a... <rire> Ça craint
0: déjà, mais <rire> Oui, ah,
1: voilà. mais là ils sont euh, 11 milliards, tout est bitumé, il n'y a, oh. a plus de, il plus d'espace de verdure. Euh, euh, c'est vraiment, c'est vraiment l'horreur et euh, et voilà. Et donc le dernier saut, bah le dernier saut pour le dernier saut du livre de l'Apocalypse. Euh, mmh, parce que euh, euh, en fait t'as euh, un groupe de puissants fanatiques euh, qui a vu le jour euh, donc euh, quelques temps avant 2073 et, euh, et leur but c'est de réinitialiser la terre euh, en la détruisant et en ne sauvant qu'une poignée d'élus bien, bien évidemment hein, des mmh. plus puissants, euh, ceux qu'on les moyens de, de se barrer au bon moment <rire> et donc le meilleur moyen euh, pour y arriver c'est de causer l'apocalypse bien avant l'heure et, euh, et du coup, bah, Runa elle fait partie d'une euh, de leur armée de chasseurs de démons, et c'est une paladine, elle a travaillé dur pour y arriver, et euh, pour être la meilleure, et c'est euh, elle qui est envoyée en enfer pour briser le dernier saut du livre de l'Apocalypse, justement. Donc euh, c'est une, une, une chasseuse de démons qui s'infiltre en enfer. Donc euh, c'est euh, assez cocasse parfois. Euh, <rire> surtout qu'il euh, y a un ton quand même qui est assez décalé hein, euh, dans le dans le roman. Euh, c'est volontaire, vraiment pour contrebalancer. Euh, euh, bah, J'aime ouais, beaucoup l'ambivalence moi. <rire> donc, mm -hmm. pour contrebalancer avec le avec le, le vraiment l'univers d'Arc. Euh, et, et très pessimiste hein, quand même. Donc euh, et euh, donc elle va devoir en fait devenir euh, elle-même un démon. Elle va devoir transmuter son âme pour parvenir au livre de l'Apocalypse. Et ah. euh, plus euh, plus elle se démonise, plus ses croyances euh, sont remises en question. Et euh, et euh, et puis en plus les démons, ils sont pas euh, si horribles que ça. Surtout le roi. J'en dirais pas plus parce que ce serait un je vais adorer <rire> Mais le roi de l'enfer, il Franchement, il a fait un carton plein chez tous les bêta lecteurs. Euh, il est, il est, il est. J'en suis très fière de lui. Euh, Runa, c'est pas le genre d'héroïne qu'on, qu'on aime forcément, mais c'est fait exprès aussi. Euh, et de toute façon, à la fin, euh, c'est tout, tout, se joue à la fin du bouquin euh, parce qu'elle aura le choix d'obéir ou pas à son organisation, de sauver l'enfer, la terre, l'ensemble de l'humanité ou pas. Et en fait, euh, bah là, la question, c'est est-ce qu'elle a vraiment le choix Donc, euh, donc, euh, donc euh, voilà. En gros, ce que je peux dire sur le dernier saut, euh, j'ai très, très hâte qu'ils sortent et euh, d'avoir les, les, les premiers avis des, des lecteurs.
0: Euh, voilà. Ah, mais j'ai très, très hâte aussi. Heureusement que je t'en ai fait parler. Ça a l'air génial. Waouh <rire> wow. Euh, J'avais quand même une question, mais euh, euh, juste euh, d'un point de vue euh, pratique. Euh, comme euh, l'héroïne de, de Gardien des Mondes, c'était aussi une jeune femme, etc., T'as pas eu de mal euh, à te détacher de Alice Ishtar pour créer ton nouveau personnage
1: euh, Non, non, non. Euh, non, je pense que j'en avais besoin, en fait parce que euh, j'aurais pu, après Ganzer continuer d'écrire, parce que bon, j'ai écrit euh, euh, la, la fin de mon tome Compagnon, parce que oui, j'ai ça aussi, mon tome Compagnon, qui, qui va s'insérer dans la saga aussi. Euh, et en fait, j'avais besoin de vraiment de, 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 de m'échapper un petit peu de cet univers-là, avant d'écrire le tome 3. Euh, et, euh, et du coup, non, c'était assez facile. Et, euh, et euh, le fait d'alterner, parce que euh, c'est alterné donc, entre... Euh, Runa et le roi de l'enfer, les chapitres, mm -hmm. chapitres assez courts, oh, voilà. vraiment pour garder un rythme à le temps. Et ben, euh, du coup, je pense que ça a facilité aussi. Euh, C'était pas, voilà, mm. j'ai pas, j'ai pas eu vraiment de, de période d'adaptation euh, trop compliquée à gérer euh, entre les deux univers. C'est vrai qu'en plus, euh, le dernier saut c'est très très. Il euh, y a beaucoup de néons, beaucoup, euh, c'est un peu cyberpunk au final. Donc,
0: euh,
1: mm. donc voilà. Ouais, tu, tu
0: me vends du rêve là. <rire> Wow, ça a l'air incroyable je... après ce que tu avais imaginé pour Babel je me dis elle ne peut pas faire plus fort en termes d'univers et en fait tu vas encore nous faire un truc de folie euh, juste trop en fait. c'est gentil je te remercie beaucoup d'en avoir parlé vraiment, moi, merci à vraiment toi. aussi, aussi hypée que moi parce que
1: non, 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 merci à toi, ça fait plaisir.
0: Du coup, euh, après euh, donc, euh, ce petit aperçu euh, hyper. Euh, qui donne vraiment très envie, est-ce que euh, tu es prête pour passer au deuxième jeu qui va nous replonger dans Gardienne des Mondes Donc là, tu es au courant de rien, juste que ça va être un quiz personnage. Ouais, <rire> j'ai super <rire> Non, non, ça, ça, franchement, non, normalement, ça va. Candice en est sorti. Euh, du coup, euh, pour rappeler un peu le, le concept du jeu, je vais simplement donner des... Soit poser des questions euh, directement sur euh, ton personnage et t'y répondre, t'es pas obligé de justifier, mais si tu veux justifier, tu peux. Et je vais avoir d'autres questions, ça va être des mises en situation et tu vas devoir euh, me citer euh, les personnages qui est le plus adapté pour chaque situation. Celui que tu penses euh, pourrait réagir comme ça euh. Bah, S'il n'y a pas d'idée, si ça colle pas, euh, c'est pas grave. Euh, voilà, Simplement, mmh. Essaye de, voilà, de trouver un personnage qui pourrait coller. Okay. Euh, voilà, si tu es prête. Euh... Je ne sais pas, allons-y. <rire> <rire> D'accord, je commence avec une question facile. Euh, si le portrait chinois, euh, si Alice ou Ishtar était un animal, lequel serait-il
1: euh, je, euh, ça m'est venu direct, un tigre. D'accord. <rire> un tigre un peu solitaire, euh, mais vaillant. Euh. Ouais.
0: Ah, ça et lui correspond très bien. Mm. <rire> D'accord. On sait si tard devait partir en quête, qui l'accompagnerait et pourquoi Voilà.
1: <rire> ah, bon, qu'au final, elle part en quête. Euh, oui. <rire> elle part en quête en tome 2. Euh, alors... Bah déjà, elle prendrait forcément sa meilleure amie, Sena, mm -hmm. parce que euh, bah parce que ce sont comme les deux doigts d'une main et que euh, l'une sans l'autre, euh, c'est juste pas possible. Sena, elle la complète. Euh, et puis, mine de rien, elle lui donne beaucoup de force. Euh, après, elle prendrait Kuroche aussi, parce que bah, Kourosh, euh, mm -hmm. c'est son éternel protecteur, hein euh... Non, on aime Kourosh <rire> on aime Kourosh et on le voit on le voit beaucoup plus dans Kanzer oh là là. <rire> ça aussi ça fait plaisir euh... mm. et... bah après je pense qu'elle prendrait son groupe de base en fait elle prendrait euh, Siamak aussi euh... Euh... Bah, parce
0: Bip que <rire> <rire> Oups <rire> je mettrai un bip si tu veux <rire> oui s'il te plaît euh...
1: d'accord donc, elle prendrait Siamak, donc, euh, pour ses talents à l'arc et, euh, et sa bonne humeur. <rire> et Dastan, pas spécialement pour sa bonne humeur, mais euh, pour ses compétences, parce que bon, il est quand même euh, assez fort. Euh, voilà, et puis bon, mine de rien, euh, euh, Ishtar et Dastan, ils ne peuvent pas se passer l'un de l'autre, même s'ils ne le savent pas.
0: Uh -oh, ok. <rire> J'aime bien quand ça tisse un peu comme ça. Ensuite, donc là c'est une situation. Euh, donc tes personnages participent à un duel armé. Lequel fonce dans le tas l'âme en avant. Lequel analyse la situation et élabore une stratégie en béton. Lequel laisse l'adversaire porter le premier coup par galanterie. Et lequel se demande ce qu'il fait là. Hum. Euh. Dans Babel, hein, on est
1: d'accord, parce que, ce euh, ouais. bon, serait plus facile. Euh... alors, qui fonce? Bon, ils seront plusieurs à foncer vraiment, euh, armes en avant, hein, tout le groupe euh, d'Ishtar. Ishtar et Sena, c'est sûr, elles attendraient pas. Siamak serait <rire> peut-être plus euh, en train d'analyser. Euh... D'accord. Kourosh, lui, euh, il suivrait Ishtar, de toute façon, pour, euh, pour, euh, voilà, pour au cas où. Il <rire> euh, y avait quoi euh,
0: Qui attendrait le, de, de faire le premier coup pour, euh, par galanterie Oui, en fait, qui a vraiment trop la confiance et qui se dit, bon, il peut bien laisser l'autre commencer, euh, <rire> il le terminera après. Alors, bah, ça, ça serait plus Dastan. Mais ça, c'est un trait, en fait, qu'on...
1: Parce que Dastan, au final, on le voit vraiment à la fin, plus à la fin du bouquin. C'est un, un, un trait euh, qui correspondrait bien à Dastan. Mais ça, ouais, on, on le voit un peu plus euh, par la suite. Mm -hmm. Et euh, celui qui se demande ce qu'il fait là, euh... alors j'ai envie d'en dire un, mais on le voit pas, on le voit pas beaucoup. Euh, C'est au début euh, du roman euh, quand elle est en, en plein apprentissage. Euh... Et il y a des jumeaux, il y a Géran et Machi, et euh, ils sont assez, euh, ils sont assez turbulents. Et, euh, et euh, lui, géran qui pense qu'elle a bouffé, euh, je le je le vois bien se demander ce qu'il fout là, euh,
0: <rire> pendant un moment, chercher la bouffe et,
1: euh,
0: et voilà. C'est génial. Ce qui est bien, c'est que tu as plein de personnages, donc tu peux répondre à toutes mes oui, questions. En cette oui. <rire> Ensuite, deuxième mise en situation tes personnages tombent sur une relique sacrée, lequel veut la revendre au marché noir, lequel veut la remettre aux autorités compétentes. Et lequel se laisse manipuler par l'entité qui habite la relique hmm. Alors, Ishtar, elle se fait manipuler direct. <rire> voilà.
1: <rire> elle voudra bien faire, hein, mais elle se fera manipuler direct. Euh, je pense que Sénat, elle voudra essayer de le revendre. <rire> et, euh, et Dastan, lui, euh, lui euh, il est carré. Il, il fera ce qu'il y a à faire. Il remettra aux autorités compétentes. C'est sûr. Voilà,
0: ce qui est génial, c'est que je l'ai lu l'an dernier et pourtant, euh, j'aurais répondu la même chose. <rire> je pense que ça n'aurait pas été vraiment bien. Euh, ensuite, euh, à quel personnage ne vaut-il mieux pas tourner le dos
1: <rire> akvan bah, <rire> Agvan, parce que sinon, il te poignarde direct euh, en tussurrant des mots doux, bien sûr, parce que sinon, c'est <rire> pas drôle. Mais euh... Donc, Agvan, le fils de Nimrod. Voilà et oui c'est tout à fait son genre
0: ok à se méfier donc mm. et enfin petite question sympathique pour terminer quel personnage pourrait être ton ou ta meilleure amie
1: bah Sénat <rire> pour moi c'est la meilleure amie rêvée
0: okay. c'est sûr
1: mais j'ai envie de dire aussi Kuroche parce que euh, voilà c'est des genres de personnages tu te dis dans la vraie vie si tu les as t es, t es à l'abri de, de tout ils seront mm. toujours là pour toi
0: encore une fois, on aime Kuroche. Oui. <rire> Super, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. C'était top. Euh, du coup, on va pouvoir commencer, de, enfin, commencer, enfin, aborder les questions très, très sérieuses de, du processus d'édition en lui-même parce que c'est aussi un peu le but de, de ce format de podcast, c'est d'apporter des, des clés pour les auteurs qui voudraient se lancer dans l'auto-édition bah, grâce à, à des profils variés et, et à votre expérience. Du coup, euh, première question, euh, pourquoi avoir choisi l'auto-édition Est-ce que tu euh, avais pensé au ME ou pas du tout euh...
1: Bah, euh, Si, parce qu'au début, euh, je ne connaissais pas l'auto-édition euh, du tout. Je, je ne savais pas spécialement que ça existait. J'avais lu pourtant, euh, euh, ça m'est arrivé de lire... Euh, un ou deux livres de d'auto édition, ça date hein, et euh, je les avais jamais terminés, j'avais pas spécialement aimé, mais j'avais même pas euh, capté que c'était de l'auto édition hein, euh, du tout. Et euh, donc quand j'ai commencé à me renseigner sur euh, la marche à suivre pour euh, pour déposer des des dossiers de soumission OME euh, euh, et que je suis arrivée sur Instagram justement, bah là j'ai commencé à entendre parler de l'auto édition et bah je me suis dit mais finalement <rire> c'est vachement bien. C'est vachement bien, même si ça a l'air épuisant, c'est quand même vachement bien parce que euh, ben bah, moi j'ai j'ai un problème, c'est que j'ai besoin de contrôler. <rire> j'ai euh, je me sens vraiment pas bien quand je, je, je perds la main sur quelque chose et, euh, et donc euh, donc naturellement en fait je me suis orientée vers l'auto édition parce que euh, parce que j'avais pas spécialement confiance. Bon, alors bien sûr si euh, je ne crois même pas que j'avais envoyé à Bragelonne, mais si j'avais envoyé à Bragelonne et qu'il m'avait rappelé, je pense que j'aurais dit oui, mais, euh, mais sinon, euh, voilà, je, 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 pour l'instant, et à ce moment-là et pour l'instant, je, je, pour moi, y a, je ne vois pas l'intérêt, ce n'est pas, pour l'instant, assez mm -hmm. intéressant, que ce soit en termes de, de redevance, de gestion, euh, euh, de tout le travail édito et tout, euh, voilà, je m'y je retrouve beaucoup mieux en auto-édition, j'avance à mon rythme, j'ai... La pression que je me mets, euh, donc euh, donc je trouve ça plus euh, plus tranquille. Bon, voilà. Après c'est dur parce que bon bah il y a la, la com et tout, c'est le marketing, c'est pas du tout mon, mon truc, comme beaucoup d'auteurs. Mais euh, mais voilà. Après ça se travaille, c'est comme tout. Donc mm. euh, donc voilà pourquoi.
0: On y reviendra après sur l'aspect marketing, mais personnellement je trouve que tu te défends bien. Donc. Mm. <rire> En tout cas, c'est intéressant de voir que l'auto-édition, c'est aussi une question de, de personnalité. Euh, que c'est pas, enfin, forcément un choix de, en termes de ressources ou quoi. C'est aussi des fois, ça nous correspond mieux. Donc, euh, oui. c'est intéressant de voir ça aussi.
1: Bah, complètement. Oui.
0: Et euh, du coup, je voulais te demander, euh, on va pas voir tout en détail toutes les étapes de l'audition. C'est très très long. Mais euh, par exemple, est-ce que tu as des étapes que tu as trouvé particulièrement difficiles Comment tu as réussi à les surmonter ou d'autres, au contraire, qui t'ont semblé faciles, que tu t'es tu, tu éclaté dedans
1: bah, euh, Le plus difficile, euh, on, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est le marketing, en fait. Hein, euh, okay. C'est euh, savoir, non, mais pouvoir se démarquer. Euh, euh, c'est un pari à chaque fois, parce qu'on ne sait pas vraiment si ça va prendre, si ça va marcher, si les, ta cible, elle va être réceptive. Euh, euh, on, on en parlera plus en détail tout à l'heure, mais voilà, il y, y a plein d'aspects. Si tu peux en, en parler
0: maintenant, il euh, n'y a pas de souci. Hein, moi, je me le suis noté parce que c'est un point intéressant que je vois voir avec toi, mais il n'y a pas de souci. Euh, ouais. parle
1: du marketing. Okay. Euh... <rire> le marketing, c'est hyper vaste parce que tu as plein, plein de moyens de réseaux euh, Tu n'as pas que Insta. Y a... Maintenant, tu as aussi TikTok. Tu, vois, tu disais mmh. que tu trouvais ça pas mal ce que je faisais, mais je pourrais faire tellement plus si je me le sentais. Oui. Tu as YouTube, euh, tu as TikTok, tu as. Euh, euh, aussi les, euh, les, promo, les, euh, les promotions euh, Amazon, ça c'est un vrai casse-tête où tu as des, mmh. des centaines de formations qui existent euh, payantes, hein, bien sûr, où, euh, que, que, que je pourrais prendre, hein, mais je ne suis même pas sûre qu'elles ne soient pas obsolètes euh, déjà, en fait, parce que ça, ça bouge sans arrêt. Et, mmh. euh, et sans la, la, la pub Amazon, parce que bah, bah, je, je, du coup, c'est mon, ré, mon réseau de diffusion. Euh, bah en fait je serais rien si si je je sais pas un minimum m'y prendre et euh, me servir des outils euh, sur KDP donc euh, KDP Amazon euh, bah c'est mort en fait je serais euh, dans les euh, dans les abîmes franchement de euh, du classement c'est euh, c'est hyper facile quoi de de, de tomber dans l'oubli. Il y a tellement de monde qui écrit et qui mmh. qui publie et euh, voilà donc euh, c'est euh, le marketing, ça prend énormément de temps, de, de patience, d'énergie. De, euh, C'est euh, voilà, vraiment le truc qu'il ne faut, il faut pas lâcher. C'est un, un marathon comme, comme l'écriture du, du premier jet. Hein. On est hyper content quand on arrive à la fin. Et on sait qu'il y a la fin, sauf que le marketing, bah, ça ne finit jamais au final. Ouais, euh, si tu veux que ça, ton livre, il, il, même s'il a une durée de vie voilà, tu, tu as quand même moyen de le renouveler, euh, même après quelques années, en, en rééditant, en faisant des intégrales, etc. Enfin, des trucs sympas. Mais donc voilà, il y a toujours moyen, il faut toujours penser. Et, et c'est un gouffre sans fin, j'ai envie de te dire. <rire> Ça me fatigue. Voilà.
0: Et tu as prévu, euh, je crois que tu m'as dit que tu étais en train de réécrire Babel, mais parce que tu as prévu une, une réédition, du coup <rire> euh,
1: Alors, euh, oui, j'ai prévu une réédition. J'aimerais bien le rééditer en, le, le découper un peu comme ils font euh, quand on, en France quand on prend des ouvrages chez les anglo euh, souvent on redécoupe euh, pour faire en poche et j'aurais bien aimé euh, prendre un format à peu près poche parce que j'avais bien compris que Babel était trop
0: gros et que c'était compliqué à emmener à la plage <rire> wow. d'un peu l'impression d'avoir une brique dans le sac mais ça... <rire>
1: Donc, euh, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Le, le format poche, moi j'aime beaucoup. C'est vrai, c'est hyper pratique. Euh, donc, euh, voilà, faut. Euh, je le retravaille aussi pour le redécouper euh, euh, bien et puis euh, même au niveau, de toute façon, du style Babel, parce que c'est forcément, c'est mon premier, donc forcément, c'est pas le. Mon style a, a un petit peu évolué, il s'est affûté, il s'est amélioré. Donc, pour vraiment tout mettre au même niveau. Donc, euh, voilà. Euh... Ça, c'est ce que j'aimerais bien faire avec des couves différentes euh, et sympas. Mm -hmm. Mais euh, donc ça, c'est le côté créatif. Ça, c'est ce qui est vachement bien dans, dans l'auto-édition. C'est que par contre, euh, voilà, on peut vraiment laisser. Il euh, y, y a que l'argent, hein, final, qui, qui peut nous empêcher de réaliser ce qu'on veut parce que ouais, euh, ça coûte cher. Ouais. Mais, euh, mais, euh, mais sinon, ouais. Mais après, y a, tout n'est pas aussi difficile que le marketing. Tu as aussi euh, l'étape. Qui est, bah, qui est à la fois facile et qui peut être hyper compliqué aussi à gérer, bah, c'est les retours des lecteurs. Mmh. Parce que bah, oui, euh, oui. forcément, quand tu as des bons retours, c'est vachement bien. Mais quand tu as des retours qui sont euh, pourris, bah, c'est vachement dur à gérer, mine de rien, parce qu'on est humain. Et, euh, et euh, que ce soit argumenté ou pas, euh, on ne va pas se mentir, c'est euh, dur. Mmh. C'est dur, dur de se remettre en question. Il euh, y en a qui choisissent de ne pas le faire, très bien. Moi, je suis plutôt du genre à me remettre en question parce que le but c'est d'être meilleur et voilà. Et euh... mmh. Mais voilà, c'est euh... c'est la, la la partie que je redoute et que j'attends euh, le plus aussi euh, dans lauto édition, tu vois.
0: Puisque ça t'est arrivé d'avoir des commentaires sur Amazon un peu piquants, euh, les gens qui se gênent pas euh, pour dire leur qualités. Euh... Ouais, bah
1: oui, oui, j'en ai eu. Euh... Exactement, je ne sais plus ce qu'ils disaient, mais bon, il y en a qui disent qu'ils sont complètement paumés par l'univers. Euh... Voilà, c est, c est... en général, c'est ça qui revient, mmh. qu'ils ont l'impression de. S'il si, y en a une qui a dit qu'elle avait l'impression de lire un livre dans une autre langue.
0: <rire> bon. Oh, c'est de l'abus, ça, quand même. <rire> je, peux je, je,
1: je peux comprendre, mais voilà. C'est. Euh... Voilà, sur le coup, c'est dur, mais en fait, avec du recul, euh, on, on finit par comprendre que. Euh... Ça fait, ça, fait, ça fait chier, pardon. Mais euh, chacun ses goûts. Hein. Moi, il y a plein de livres ouais. que euh, je ne supporte pas et qui ont un succès fou. Hein. Euh... Oui, pareil. Bah, j'ai l'impression que je suis toujours à contre-courant, donc euh, j'ai envie de te dire. Ce n'est pas, pas grave. Il hein.
0: ouais, <rire> y aura toujours des gens pour aimer, pour ne pas aimer. Euh, euh, ouais. Tu euh, as prévu des services presse, toi ou... Parce que tu attends les retours des lecteurs, mais euh, non, tu ne fais pas de services presse.
1: J'ai fait j'ai fait, je, je, je me tâte en fait à chaque fois parce que les services presse, c'est compliqué. C'est compliqué parce que euh, ben, tu demandes en fait à des personnes euh, de, de, de te donner un avis euh, en échange de ton livre. Et euh, donc, c'est une forme d'engagement qui se crée et tu as certaines personnes qui ne respectent pas leurs engagements déjà. Mm alors que tu as donné euh, ton livre gratuitement, donc euh, papier ou, euh, ou numérique, hein, ça dépend, ça m'est arrivé de, de donner des, euh, des, des livres papier, et ils coûtent cher, <rire> à imprimer, <rire> je le dire, oui, donc quand tu n'as pas de réponse, c'est euh, un, euh, un petit peu compliqué aussi, euh, et, euh, et démoralisant, j'ai eu, eu des abandons aussi, et, euh, et en fait c'est dur, parce que du coup tu, vois, tu, tu demandes à des gens de lire ton livre en échange de chroniques et puis tu te tu risques en fait de rencontrer des gens qui ne vont pas aimer et c'est leur droit et, euh, et euh, franchement c'est compliqué à gérer ça moi j'ai eu un petit peu de mal donc, euh, <rire> donc je ne sais pas, mais je le referai parce que il euh, y a besoin quand même et il faut, faut gagner en visibilité quoi il euh, faut le faire mais je ne le ferai pas non plus, ce sera pas la porte ouverte euh, à tout et n'importe quoi non plus oui. Puis, euh, oui,
0: voilà. Non, je, je comprends, ouais. c'est toujours délicat la question des services presse. Mais même pour les, les gens qui reçoivent, hein, je pense qu'il doit y avoir une pression, d'avoir un engagement, de si on n'a oui. pas aimé, est-ce qu'on dit, est-ce qu'on ne le dit pas. Euh, dans un sens comme dans l'autre, ouais. ça me fait peur. Hein. Non, mais complètement, c'est clair.
1: Moi, moi c'est quelque chose que je ne pourrais jamais faire. Hein. Euh, ouais, ouais. Chroniqueuse, euh, ça, mais euh, prendre des je, je serais incapable. Ouais. J'aurais trop peur de faire de la peine.
0: Ah non, mais la, non franchement, la, la seule fois où j'ai critiqué euh, un livre, euh, je me suis dit, euh, j'ai critiqué, c'était pas violent hein, du tout, hein, juste j'avais dit pourquoi j'avais pas aimé, euh, j'ai réussi à obtenir un commentaire de l'auteur sous ma publication, <rire> alors qu'on on se, on se dit toujours que ça n'arrivera jamais, c'est mmh. arrivé, donc euh, non, je, à partir de ce moment-là, j'ai arrêté. <rire> ah, bah, bah. ah oui, c'était un, un auteur <rire> en maison d'édition Mais oui, en plus c'était un, un, un livre hyper connu, du coup je ah, me oui. suis dit, bon, il y a peu de chance <rire> Oh, Donc, euh, voilà. <rire> non, euh, je ne sais pas comment les gens font. Euh...
1: <rire> ouais, c'est chaud. C'est
0: dur. Ouais, clairement. Bah, je vais quand même me rebondir sur le marketing parce que tu dis que tu pas trop et tout, mais moi, ce que j'apprécie beaucoup dans ton approche, euh, c'est que il euh, y a toujours des dans mon feed, je suis énormément d'auteurs, beaucoup d'auteurs auto-édités aussi, et j'ai des piqûres de rappel de Babel, mais je me sens jamais harcelée par des publications. Tu vois ce que je veux dire enfin, mm. Il, y a toujours, il faut trouver l'équilibre entre bah, euh, lancer beaucoup pour avoir une chance que des gens voient sur leur fil d'actualité euh, des publications euh, bah, sur son roman et en même temps ne pas harceler des gens. Je sais qu'il y a des comptes, au bout d'un moment, je suis obligée de les restreindre parce que je tombe trop sur euh, sur, bah, sur des promos, sur des machins et tout. Et euh, ouais. non, Ce que j'aime bien avec euh, tes, ton, ta manière de gérer la chose, c'est que bah, je le vois, je me dis « Ah, c'est vrai qu'il faut que je lise le tome 2 ». Mais je ne me sens pas en euh, mode. agressée. Arsonil, euh, <rire> voilà, c'est ça. C'est ah euh... ouais, un truc
1: que je ne supporte pas non plus, euh, mmh. la répétition. Après, c'est aussi ça. C'est le genre de conseil qu'on qu m'a donné, moi, hein, de, de, de de répéter. Parce qu'en fait, quand tu as une publication qui arrive sur, sur Insta, tu as tellement de, 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 de feed qui défile. Euh, c'est que es, ton œil, il ne s'attarde jamais assez, en fait, sur une publication. Mmh. Euh, sauf quand tu prends le temps de la lire et tout, mais, euh, mais tu ne peux pas faire ça pour toutes les, les publications que tu vois dans la journée, c'est n'est pas possible, ton mmh. cerveau ne suit pas. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, il conseille de répéter, de répéter, parce qu'au bout d'un moment, ton cerveau, il va comprendre, euh, telle couverture, il euh, faut que je l'achète, euh, je vais le faire, et comme ça, après, je pourrais passer à autre chose. Mais euh, moi, je n'aime pas, je trouve ça hyper agressif, c'est parce que c'est mon côté pas vendeur, en fait, <rire> aussi, donc... Euh... Il y a des gens qui, qui ont besoin bêtement qu'on leur rappelle. Euh, mais ce n'est pas péjoratif, hein, ce que je dis, c'est vraiment euh, aussi comme ça qu'on est, qu est foutu hein, euh, qu On a besoin qu'on leur répète plein de fois euh, une information pour qu'elle rentre. Et, euh, et voilà, parce que les réseaux sociaux, ça prend euh, énormément de place dans notre cerveau. Quoi. On a énormément mmh. d'images. C'est euh, énorme. Donc, euh, donc voilà, donc je ne sais pas mmh. si c'est la bonne solution, hein, mais.
0: Écoute, euh, moi personnellement, euh, c'est ce que j'aime bien. En plus, tu alternes avec des posts euh, genre qui euh, s'intéressent enfin qui s'adresse plus aux, aux auteurs du coup avec les listes de, de vers de parole. J'en ai, je sais pas combien d'enregistrés euh, sous la main. Donc euh, merci pour ça. Donc non, franchement, euh, je trouve que t'as, tu, tu, tu gères bien l'équilibre entre marketing et vraiment euh, interface de communication en fait. Non. Instagram, donc.
1: Euh... Voilà, c'est gentil. Et, euh,
0: tu t'es basé que du coup sur Insta, euh, t'es pas sur TikTok ou des choses comme ça euh, Non, tu... je,
1: je me sens pas du tout euh, d'aller sur TikTok. C'est euh, c'est pas spécialement parce que c'est trop jeune, euh, mais en fait là en ce moment déjà je publie euh, beaucoup moins sur Instagram, euh, comme beaucoup de monde, j'ai l'impression, et, euh, et parce que ça prend trop de temps et voilà c'est euh, c'est quand même euh, Assez dur à gérer les réseaux sociaux. Donc, si je me rajoute euh, TikTok, là, euh, maintenant, euh, je pense que euh, j'aurais plus le temps de rien faire. Quand j'ai débuté sur un Instagram, euh, mais à, je sais plus, j'avais noté le nombre d'heures par semaine, mais je crois que j'étais à une quarantaine d'heures euh, sur, euh, enfin, sur Insta et pour m'occuper de oui. mes posts et tout ça. Mm -hmm. Sur Insta par semaine, c'était énorme. Parce que je le faisais aussi en faisant d'autres choses, hein, mais ce n'était pas possible, quoi. Je, maintenant, je ne peux plus faire. Euh, ça. Donc, euh...
0: Euh, on a vu que c'était effectivement le marketing, tout ça, ça s'apprend, ça, enfin, ça, ça, ça ne s'improvise pas. Est-ce que du coup, tu as eu des contenus qui t'ont aidé euh, tout au long du processus d'auto-édition comme euh, bah, des formations, des tutos YouTube ou je sais qu'il y a beaucoup de comptes Insta ou de podcasts euh, bah, justement qui essaient de parler de plus en plus de l'auto-édition euh, Est-ce que tu as des, des références comme ça
1: ouais, bah quand je suis arrivée... Euh... Avant de, de me créer mon compte auteur sur Instagram, j'ai été voir sur YouTube ce qui se faisait et bah, je suis tombée, je pense qu'elle est à chaque fois citée sur Christelle Le Bailly. et euh, <rire> <rire> c'est hyper original. Et c'est vrai que j'ai euh, regardé toutes ces vidéos plusieurs fois pour celles vraiment qui touchaient à l'auto-édition et, euh, et c'est vrai que c'est aussi elle qui m'a donné l'envie euh, encore plus de me lancer dedans. Hein. Mais euh, du coup, euh, toutes ces vidéos explicatives aussi, euh, ces conseils, euh, bah, ça m'a incité à, à, à créer mon compte auteur euh, et puis à commencer à, à, à parler de mes euh, mon livre euh, qui sortait six mois après. Euh, je sais même plus novembre, décembre, janvier, février, oui, mars. Ouais, enfin quatre, cinq mois après. Et euh, et euh, non, non, c'est euh ça a été très bénéfique euh, au début, euh, c'est vrai qu'elle m'a beaucoup apporté. Mais franchement, euh, pas beaucoup plus. S'il si, y avait aussi euh, l'ICAR aussi à l'époque, j'avais mmh. euh, commencé euh, à écouter un petit peu et à suivre, et, euh, et c'est pareil, très très bon conseil. Et puis après, bon bah, j'étais déjà lancée, j'ai découvert au fur et à mesure euh, d'autres collègues, euh, mmh. podcasteurs ou... Euh... Mmh ou youtuber euh, youtuber youtubeur. donc euh, donc voilà
0: ok et t'as jamais eu envie toi de faire du contenu plus sur l'aspect pratique de l'auto édition ouais, ça c'est un problème
1: de légitimité euh, tu vois j'ai euh, ce qui est complètement débile hein, parce que euh, mm -hmm. j'ai forcément mon expérience à partager euh, qui est la mienne mais euh, mais je sais pas euh, j'ai toujours l'impression que je vais raconter plein de conneries et, euh, et que je vais donner des mauvais conseils ou que euh, je ne m'y connais pas assez parce que, au final, ça fait pas si longtemps que ça que je, je m'autoédite et, euh, et qu'on apprend toujours. Donc, euh, voilà, je, je, je pense que je fais une, une sorte de petit complexe par rapport à ça. Et, euh, et donc, ouais, non, je ne me sens pas euh, hyper légitime. Tu vois, si quelqu'un va venir me voir en privé pour me demander des conseils, euh, il n'y a aucun souci, euh, euh, je vais donner tout ce que je sais, mais, euh, <rire> mais comme ça, euh, <rire> en public, euh, alors, pas, pas pour l'instant, ça viendra peut-être, hein, je me ferme à rien, mais, euh, donc euh, on verra, mais ouais, pas pour l'instant.
0: D'accord, <rire> non, mais je comprends, mais c'est dingue que la question de la légitimité se pose encore pour quelqu'un comme toi qui a publié déjà deux tomes en auto-audition, une nouvelle aussi, j'ai vu, oui, et qui va en publier un autre. Ah ouais, On n'a jamais fini fait. de se sentir illégitime, en fait. Non, bah non, il y aura toujours
1: un truc. Hein. C'est clair. Mais dis-toi que, euh, tu vois, même mes postes de liste de verbes, mais je les utilise jamais dans mes, mes bêta lectrices. <rire> Elles sont en train de me dire, mais je connais quelqu'un qui fait des listes de verbes. C'est vachement bien, tu devrais aller voir. Je, euh... Donc, euh, tu vois, c'est pour dire, c'est peut-être aussi pour ça que je ne me sens pas hyper légitime à donner des conseils. <rire> non, les listes de mots, c'est le max pour l'instant que que je donne les coulisses faites ce que je dis mais pas ce que je fais ben, ça. Ouais. ou le cordonnier est plus mal chaussé on va, on va plutôt ouais, tourner le truc comme ça
0: <rire> hein ok euh, du coup euh, aussi j'avais t'as dit que euh, ton diffuseur c'était Amazon oui. euh, sans rentrer dans le débat euh, ici on est totalement neutre sur le débat Amazon pas Amazon, juste savoir tes tes raisons pourquoi tu t'es tournée est-ce que tu en es contente est-ce qu'il y a des choses que tu trouves bof et euh, peut-être à aller voir ailleurs je sais pas alors pour l'instant
1: non j'irai pas voir ailleurs parce que globalement euh, j'en suis satisfaite euh, parce que euh, parce que euh, bah Amazon euh, voilà c'est un géant il a une grosse portée euh, quand même euh, et c'est le numéro un dans le domaine du numérique et, euh, et que de plus en plus on va se tourner euh, vers le numérique euh, a priori même si voilà bon, les livres papiers rien ne peut les remplacer et euh, voilà euh, en tant que lectrice euh, j'adore les livres papiers et mmh. leur odeur et tout ça euh, mais euh, la facilité de la plateforme aussi a, a joué pour beaucoup quand j'ai commencé parce que c'est vrai que KDP est très très facile à à utiliser euh, pour un débutant qui n'y connaît rien franchement il euh, y a juste à lire les notices c'est assez facile euh, les redevances sont très très intéressantes. Euh, ils proposent plein de trucs aussi pour mettre en valeur, euh, plein d'opérations pour mettre en valeur euh, nos, nos livres. Euh, et, euh, et voilà. Donc non, franchement, c'est pas mal. Après, franchement, le le seul gros défaut euh, que je, je pointerais, c'est euh, la qualité d'impression. Parce mmh. que euh, forcément, c'est moins cher qu'ailleurs, mais forcément, euh, alors autant les, les feuilles. L'intérieur, ça va, c'est très correct. Autant le, euh, la couverture, le pelliculage, franchement, c'est n'est euh, pas top. Et moi, j'aimerais beaucoup que euh, Amazon prenne conscience de ça, parce qu'on est quand même toute une tripotée à leur faire des retours parce que leurs livres sont pourris à la réception. Et, mmh. euh, et qui qu permettent, tu vois, sur leur, quand tu, tu prépares ton livre euh, à, à publier... Eh ben, qu'on puisse choisir euh, la qualité de la, la couverture, par exemple, à, qui est par exemple un, un, une option premium où euh, on paye plus cher l'impression, mais du coup la qualité à un pelliculage qui est plus résistant et, euh, et plus professionnel parce que euh, bah, voilà, enfin c'est le but aussi. Hein. Et voilà, j'aimerais bien qu'il fasse un truc dans le genre. Euh, donc, euh, Bezos, si tu
0: m'entends, euh, pense-y. <rire> Si tu passes par là! <rire> oh, L'optimisme! <rire> euh, du coup, il y a une question sans doute bête qui me vient à l'esprit. Euh, je ne sais plus du tout, mais à l'époque où j'avais commandé Babel, euh, j'avais eu un marque-page, il y avait un petit carton et tout avec. J'avais commandé sur Amazon, C'était pas une box ou un truc comme ça euh, que tu proposais à ce moment-là? Non, tu avais commandé sur Amazon? Bah ben justement je me rappelle plus. Euh... Non je, crois... je rappelle... non
1: non non je, je non je me souviens que j'avais noté ton ton nom euh, dans mon petit carnet. Non non je t'avais envoyé moi non parce que oui quand tu commandes oui. par Amazon t'as t'as vraiment que le le livre. Mm -hmm. Mais quand tu passes par l'auteur soit par son site internet que je n'ai pas. Euh, moi faut venir me voir direct si on n'a pas peur. <rire> euh, bah là je donne euh, je fais euh, une dédicace euh, que j'écris au mieux euh, personnalisée bien sûr avec. Euh, avec des petits goodies. Alors pour l'instant, c'est que de la papeterie. Euh, c'est ouais, marque-page, cartes. J'ai fait des ouais. belles cartes euh, pour Ganzer. Euh, là, je suis assez fière. Ça m'a oh pris là le temps. <rire> Et euh, voilà. Mais pour l'instant, je reste là-dessus. Donc ça, c'est vraiment quand tu passes par l'auteur. Par
0: D'accord. Et je ne suis pas commandable en librairie aussi. Ah, ok. Super. Qu comment tu as fait Non,
1: comment je ne suis fait, pas. Je... Hein.
0: Oui, tu n'es pas présente, mais on peut commander euh, en librairie. Non, justement, non, je ne suis pas commandable. Ah, pardon, désolée, j'ai mal compris. <rire> Excuse-moi. <rire> désolée, je, je suis restée bloquée sur... Euh, le. Je ne me rappelais pas être passé par Amazon, c'est pour ça, euh, pour euh, obtenir euh, ton livre. Et euh, même, euh, argument supplémentaire pour ton, ton approche marketing, c'est le premier livre auto-édité que j'ai acheté de toute ma vie. Exact. Ah Ouais. <rire> du coup, ouais. Excellent! Ouais, oh, il je... m'avait tapé dans l'œil, euh, je me rappelle.
1: Ouais, ouais, je, suis, je suis très contente de la couve, elle avait fait vraiment un super boulot. Hein. Ah ouais, franchement,
0: ouais. c'est Et c'est la même euh, illustratrice que tu, as, que tu as gardée, non?
1: Non, du tout, parce qu'à la base, en fait, est... bah, c'était une graphiste, enfin, elle n'était pas graphiste même, c'était une, une, une autrice, c'était Marie Monnier qui avait fait la, la couverture de Babel. Et euh, elle faisait ça à côté, en fait, elle n'était pas euh, à fond vraiment dans le graphisme, mais et, euh, et, euh, et on a, elle a beaucoup beaucoup travaillé pour la réaliser la, la couverture de Babel et, et en faire quelque chose qui me plaisait et, euh, et voilà. Et parce qu'elle se débrouillait bien, euh, tu vois, elle se débrouillait très bien avec euh, Photoshop et euh, et que le coût était moindre aussi, du coup. Et euh, mais voilà, maintenant je crois qu'elle fait plus, elle est très occupée avec sa vie. Euh, professionnelle, personnel, tout ça. Donc, euh, donc je n'ai pas pu euh, euh, la reprendre pour les autres. Euh, voilà. Donc, euh, mais je suis très contente des autres couvertures aussi. Hein. Mmh. On a de la chance d'avoir des, des très, 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 très bonnes graphistes dans notre euh, petite communauté, là. C'est
0: euh... ouais. des, des artistes freelance, du coup
1: Oui, ouais, ouais, c'est ça. Il y a Jennifer Dena, qui est aussi autrice. Qui est illustratrice, elle pour le coup, vraiment et euh, graphiste qui a fait la couverture de, euh, bah, de ma nouvelle, là le fragment perdu et de mm -hmm. euh, Ganzer. Euh, et euh, pour le dernier saut, là c'est euh, Samantha de SOS Samantha,
0: d'accord.
1: Euh, voilà qui commence aussi à, à bien monter et qui fait des, euh, des couvertures euh, que tu n'oublies pas. Elles sont, sont vachement bien,
0: super. Et euh, du coup, euh, tu as déjà publié les deux tomes de Bab « Gardien des Mondes » et une nouvelle. Est-ce que tu as tiré des, des leçons de, de, de ton processus de, de publication, des choses que tu as adaptées euh, bah, et que tu penses adapter pour euh, les, prochains, les prochains romans ou...
1: ouais. ah bah Oui, complètement, oui. Euh... Déjà, la, la, la plus grosse leçon euh, que j'ai tirée, c'est euh, bien s'entourer. Moi, je suis assez euh, solitaire euh, et sauvage euh, de prime abord. <rire> et euh, et j'ai bien compris qu'en fait, il fallait bien s'entourer, mais dans le sens où, pas forcément en nombre, hein, euh, par les bonnes personnes, euh, bien se renseigner, parce que c'est la jungle, hein, le monde de l'auto-édition. On est de plus en plus nombreux. Mais du coup, il y a aussi toutes les... Euh, toutes les comment ça s'appelle tous les métiers autour de l'édition qui en freelance qui, qui viennent que ce soit les correcteurs les graphistes euh, les maquettistes il euh, y a plein de monde aussi enfin plein de, 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 de nouvelles personnes qui pop et ça fait beaucoup beaucoup de monde et euh, autant il y a des euh, des gens qui sont très 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 pro très euh, vraiment très bien et euh, et que je pourrais recommander les yeux fermés autant il y en a d'autres euh, voilà et ça permet de fin, ça ça a mis à mal euh, Plusieurs auteurs et autrices que je connais, donc mmh. euh, donc ça il faut faire vraiment très attention. Euh, moi aussi, hein, j'ai fait aveuglément confiance déjà à des personnes. Euh, J'en dirai pas plus là, mais euh, mmh. euh, voilà, ça me. Au moins, euh, je sais que maintenant, euh, faut faire attention, faut parler avec les autres auteurs, euh, qui en général sont ravis de dire qui, euh, vers qui se tourner pour avoir un, un beau travail professionnel et tout. Euh, et puis même pour la, la bêta lecture euh, bon parce qu'il y en a qui peuvent moi je ne prends pas de bêta lecture professionnelle mm
0: -hmm. mais
1: euh, je sais enfin on peut euh, mais même pour ceux qui sont bénévoles euh, euh, là c'est plus délicat parce qu'ils ne sont pas payés forcément c'est un service qui est rendu euh, mais il faut quand même faire attention parce que bah, là c'est de l'humain complètement et et il faut être sûr que les personnes sont bien attentionnées, euh, qu'elles respectent leurs engagements, ou en tout cas, qu'elles euh, qu euh, voilà, qu se foutent pas de ta gueule. Euh... Mmh. C'est surtout ça, quoi. Mais, euh, voilà, il euh, faut faire attention. Il faut vraiment euh, pas y aller les yeux fermés. Euh, voilà, comme si euh, c'était un plongeon. Euh, non, non, il faut, faut tout bien, euh, bien étudier, parce que c'est euh, bah, une profession, mine de rien, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient ça comme un comme un petit passe-temps, et, euh, et, euh, et je pense que c'était... Euh, enfin, je, moi, je ne prenais pas personnellement l'ampleur non plus de, de la profession que c'était, tu vois. J'avais l'impression de prendre ça au sérieux, mais je, je me rends compte maintenant que je ne le prenais clairement pas assez au sérieux. Donc, euh, voilà. Et être capable de se remettre en question aussi, <rire> c'est important, euh, <rire> pour être toujours meilleur et offrir toujours le mieux au lecteurs, quoi.
0: Très bien, je voulais juste rebondir sur euh, la question des prestataires. Tu fais appel à combien de prestataires à peu près euh, pour la publication d'un roman
1: euh, bah, Du coup, euh, correction et, euh, et graphiste.
0: Ok, donc tu fais pour le maquettage le reste, quand même.
1: Hein ouais, maquettage moi-même pour l'instant. Peut-être que si un jour j'ai euh, un projet qui, euh, qui demande pas mal d'illustrations, enfin un truc un peu plus euh, un peu plus sympa pour euh, peut-être une édition spéciale ou une intégrale. Là, je ferais peut-être appel à... Un, 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 un ou une maquettiste, mais euh, non pour l'instant je maquette moi-même. Euh, c'est pas non plus hyper euh, hyper euh, compliqué, ce que, enfin voilà c'est pas un, parce que je vais y arriver. <rire> je dis pas que le maquettisme c'est pas compliqué, mais moi dans mes livres c'est relativement simple euh, au niveau de la mise en page, donc euh, pour l'instant je j'arrive à m'en sortir.
0: D'accord. Tu fais donc, sur Word ou euh, tu as, t as un... ouais. une application?
1: Okay. Non non sur Word. J'aimerais bien prendre une design. Euh, quand mes, euh, mes finances euh, me le permettront.
0: Oui, parce que c'est un investissement, euh, mine de rien, tous les outils qu'il faut pour euh, ouais. devenir un peu plus indépendant à chaque fois. Euh, ah non, c'est clair. Ça ne s'improvise pas du tout. En plus, euh, de ce qui me semble tu fais pas appel à des euh, campagnes de financement ou des choses comme ça euh...
1: Non, pas franchement, je n'aurais pas temps. Euh, mmh. le temps. Le temps, c'est mon plus gros problème. Je, je... Franchement, je n'aurais pas le temps. pas enfin, Le temps et l'argent, mais c'est très lié. Mais... Euh... Mais non, j'aurais, j'aurais franchement pas le temps. Mais j'aimerais bien un jour essayer. Hein, euh, je le ferai peut-être. Hein.
0: D'accord. Et bon, personnellement, je pense avoir abordé toutes les questions de l'auto-édition euh, euh, que je voulais aborder avec toi, mais est-ce que tu as des, des conseils, des choses euh, auxquelles tu penses euh, à peut-être, euh, c'est bon de savoir ça pour se si lancer dans l'auto-édition, des choses euh, comme ça que tu aimerais partager. Euh, je te laisse euh, l'antenne. Ben...
1: Bah... Bah ça revient, c'est résumer un peu ce que j'ai dit quoi, c'est euh, bien se préparer euh, euh, savoir se remettre en question, pas pas y aller, enfin se lancer dans l'auto-édition euh, humblement, ne pas penser de tout savoir parce que euh, tout évolue très vite et on ne peut pas tout savoir, c'est pas possible. Et euh, et ouais, aborder la chose de manière humble et euh, et réfléchie. Je pense que que c'est important et euh, et surtout euh, ne pas hésiter à, à se forger une communauté et, euh, et à discuter et, et à partager. Et, euh, voilà. Quand on donne, on reçoit. Donc, euh, voilà, je pense que c'est ça le, le conseil que j'aurais à donner.
0: <rire> c'est en plus euh, super cohérent parce que du coup as... Je, je me suis dit « Est-ce que ça va t'intéresser si je t'invite sur le podcast ?» et tu n'as pas hésité à répondre à l'appel Oh, je suis super contente <rire> non, mais,
1: je t'avoue qu'au début quand j'ai vu, vu la proposition je me suis dit enfin il y a une part de moi qui s'est dit ah oh, non non j'ai pas envie j'ai trop peur <rire> mais bon je me suis dit n'importe quoi c'est complètement débile tais-toi et vas-y
0: <rire> <Non>, je comprends <rire> <rire> hein et pour conclure ce, ce podcast, je voulais quand même te poser une question puisque moi, c'est quelque chose qui me fascine à chaque fois que je vois tes stories. C'est que tu as quand même une vie active, bah, une vraie vie active. Enfin, moi, je suis étudiante, mais toi, tu as une vie familiale et tout euh, à côté. Comment tu t'en sors avec... Euh, quelle place apprend l'écriture et l'auto-édition dans ta vie
1: bah, Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. C'est très compliqué de, euh, de partager, de s'organiser... Euh autour, parce que bah, forcément, je suis obligée d'organiser euh, l'écriture autour de ma vie familiale, parce que j'ai un minimum de conscience, quand même, et, euh, et en fait, bon, ça, c'est propre à chacun, qu'on ait des enfants ou pas, qu'on ait euh, quatre enfants comme moi, ou deux, ça dépend des enfants, ça dépend de tout, et moi euh, bon, ils sont tous en très, très bonne santé, il n'y a aucun souci, ils, sont, euh, ils, ils prennent de la... Bah, c'est des enfants, quoi, mais ils ne sont, ils sont pas oui, horribles, oui. donc... Euh, j'ai de la chance quand même, même si j'ai euh, deux adolescents donc, et deux euh, plus petits de 4 et 3 ans. Donc ça fait... Enfin, c'est surtout pour mon, mon cerveau, en fait, euh, parce que j'ai l'impression euh, déjà d'avoir perdu des neurones au fur et à mesure. Donc euh, c'est assez compliqué. Et euh, de faire la gymnastique entre euh, les adolescents, les plus petits. Euh, la maison à gérer euh, les prestataires à appeler euh, la, le premier G il faut que j'y faut pas que j'oublie mes idées enfin c'est surtout ça en fait c'est c'est euh, le, le surmenage au quotidien et c'est c'est ça qui est euh, qui est le plus compliqué à gérer et, euh, et qui, est, qui est éreintant et euh, et, euh, et voilà il et y a des moments où euh, où je suis obligée de me mettre à fond sans réfléchir et, euh, et à donner tout ce que j'ai euh, comme si j'étais en sprint à tout gérer euh, en même temps mais euh, je ne peux pas faire ça très longtemps. Hein. Et, euh, et après, bah, j'ai une petite période où je suis euh, un petit peu plus, euh, plus calme à, à, à essayer de me remettre de mon sprint. Et après, euh, <rire> avant de repartir. <rire> Donc, euh, en gros, je fais comme je peux. Enfin, vraiment, je vois au jour le jour. Je ne peux pas, euh, pas m'organiser euh, non plus euh, de manière hyper carrée. C'est pour ça que, que je ne peux pas me permettre de faire de campagne lul pour l'instant. Parce que. Mm -hmm. tous ceux avec qui j'ai discuté euh, bah, ils disent la même chose hein, faut, ça prend énormément de temps euh, de traiter après les colis euh, tout tout prend énormément de temps je ne pourrais pas je ferais un travail euh, vraiment pas, pas top et, euh, et là tu n'as pas le droit à l'erreur il faut vraiment, euh, oui. faut vraiment euh, offrir ce qu'il y a de mieux donc, euh, donc, bah, je ne sais pas si j'ai répondu que... à ta question
0: ah non, non, mais si si, t'as as bien trouvé à quel point ça, ça, ça avait l'air aussi compliqué que que ça l'est en réalité. Mais euh, en tout cas, tu t'en sors euh, de toute évidence très bien. Donc que Je t'en sors, voilà. Et... Voilà, <rire> c'est que c'est possible. Et bon, voilà, faut pas trop que ça décourage euh, les gens qui voudraient se lancer dans l'auto-édition. C'est tout à fait possible d'avoir une vie très, très active comme la tienne et, et pourtant euh, de, de sortir des romans euh, bah, jusqu'à présent euh, tous les ans depuis que tu t'es lancée. Donc... Euh... Mmh. Oui, oui, oui.
1: Non, mais après, euh, j'ai perdu le fil. De ce que je, voulais... Je, je, je voulais dire que euh, qu'on est des enfants euh, ou un travail très prenant, euh, l'écriture, de toute façon, euh, on l'avancera chacun à notre rythme. Euh, moi, forcément, je vais mettre plus de temps à écrire un roman, à le publier, euh, qu'une personne qui est célibataire, euh, qui fait, euh, qui est auteur à, ou autrice à, à temps complet et, euh, et qui a littéralement que ça à faire de sa vie. Enfin, euh, voilà, qu'il n'y a pas d'autre boulot, ni d'enfants de, de, ni de famille. Euh, mais euh, tu as des personnes, euh, à part égale, euh, qui, vont, euh, qui ont peut-être autant d'enfants que moi et qui vont réussir à écrire plus vite. Euh, euh, je pense que c'est hyper important de ne pas se comparer. Et c'est pour ça que j'aime pas trop parler des, de ma famille sur les réseaux, parce que euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui se servent de ça comme excuse. Euh, pour, euh, enfin, alors que ce n'est pas une excuse, mais en tout cas... Euh, il n'y a pas besoin d'expliquer le fait que tu as du mal à écrire parce que euh, tu as eu une journée euh, compliquée avec les enfants. Bon, je sais pas, tu as le droit d'en parler, hein, mais je parle des gens qui, euh, qui s'en plaignent et qui, euh, qui ressassent ça à longueur de journée. Euh, voilà, Ça ne donne pas une image, euh, je trouve, très professionnelle de, de l'auteur en question. Et, euh, et voilà, parce que tu as des, des personnes... Euh, qui n'ont pas d'enfants et euh, qui aimeraient bien avoir le temps d'écrire euh, et qui ne le trouvent pas et, euh, ou qui n'arrivent pas, qui se bloquent parce que voilà qu'on a, y a, y a, a besoin de temps, mais on a besoin de temps aussi parfois pour se mettre en condition, pour, euh, pour laisser venir notre créativité et, euh, et euh, on n'est pas forcément disponible parce qu'on a des soucis ailleurs. Donc, euh, c'est euh, vraiment euh, propre à chacun, propre à l'instant. Euh, euh,
0: ça dépend, ça dépasse, quoi <rire> Exactement. <rire> et puis on a chacun nos pensées limitantes, euh, ouais, bah dans oui. ce on se fait, il n'y euh, a pas de, vraiment de bonnes ou de mauvaises excuses euh, des fois. Ça, non, ah clairement. C'est comme ça, mais on continue d'écrire euh, malgré tout, donc. Euh... Non, mais c'est ça.
1: Faut y aller, euh, faut y aller. Et puis quand ça vient pas, ça vient pas, ça viendra plus tard. Euh... Donc ouais. D'accord.
0: Super mais écoute moi j'étais je, je, déjà super contente que tu dises oui mais je suis d'autant plus contente qu'on les fait parce que j'espère que ça va vraiment euh, euh, inciter des gens bah, à lire Gardienne des Mondes s'ils l'ont pas fait et en tout cas euh, à se tourner vers le dernier saut parce que enfin du coup je vais attendre de ouf la sortie Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'en parler et et c'est chouette d'avoir aussi ton point de vue sur l'auto-édition pour le coup qui est très différent de, bah de, de celui de Candice qui vient qui vient tout juste de s'y mettre. Donc euh, merci d'avoir pris le temps de livrer ton expérience.